0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》，我是罗耍耍。今天呢，想要跟大家聊聊原生家庭，聊聊关于父母的一些话题。在正式开始之前呢，有一个新的通知，就是我们节目的听众来信环节将要再次上线。就是欢迎大家有什么想说的，想要跟我们分享的，啊、呃，一些你的故事、你的经历，或者是你有些什么问题想要听听我的看法，都欢迎大家通过邮箱的方式，啊、呃，发送给我。你想要怎么表达都可以。然后我就会把大家的来信在节目当中跟其他人一起分享，然后同时会给出我的一些看法、想法，或者是所谓的建议吧。就是很期待能够跟大家有这样的互动和交流，然后你们的来信也会成为我们节目内容的一部分，就相当于就是大家一起来。创造新的节目，我就很期待这种感觉。好的，那通知结束，嗯，我们就开始今天的话题了，聊聊我们的爸爸妈妈。那要聊原生家庭，这就着实是一个非常大的话题，所以我们今天肯定就是，呃，因为以前算比较少聊到这个话题吧，今天算是一个开头，会先选取我最想讲的一个角度，先切入进来。然后，如果大家有兴趣的话，未来我们还会关于这个话题有更多的分享。嗯，今天想要讲的就是，呃。我觉得我们很多人的焦虑或者是纠结的那个根源啊，它有很大一部分都是在我们的原生家庭，或者直接来说就是跟我们的父母。嗯，有很大的关系的。那这个就要说到，我不是最近一年心态上有巨大的一个转变嘛？那说起来可能好像很轻松啊，我过去半年，呃，就暂停了工作，然后全心全意的沉浮，然后什么都不管了，好像说起来就是一种撒手不管，就是很任性的一种感觉。但是对于就是了解我。嗯，就等会我会讲啊，就是了解我的人，对于我来说，其实这个是相当相当不容易的。然后能够做到这样一个放手和嗯臣服吧，我觉得就是我在原生家庭或者是跟父母的这种连接上有了一些。嗯，彻底的转变，或者是就是想通了一些事情，然后我好像就能够更好的去做这样一件事情，然后达到现在是一种比较自由和嗯平和的心态吧，对待我整个人生。就是像我去年那期，就是呃，应该算是今年第一期节目吧，就是我在说。呃，是今年是罗耍耍元年，嗯，因为我在去年完成了一次自我的重生，然后从今年开始，我才算是彻彻底底的、真正的在开始为自己而活。OK， 那为自己而活这个词，可能听上去一方面哈，可能很多年轻人现在的人觉得是很酷、很很洒脱、很。值得追求的这种状态，但是另外一方面，他听上去隐隐的又和我们传统的这种价值观，这种孝顺，呃，嗯，就是以父母为大的这样一种价值观是有一些些违背的，就好像比较偏那种西方的，呃，嗯，利己主义，或者是嗯，比较自我的这样一种生活态度吧。所以，就是我觉得作为一个，嗯。就现在这个时代的年轻人哈，我们的可能90后或者00后这种，嗯，我们正在经历的就是一个，一方面很快速，另外一方面我感觉是有一些呃新的东西在代替旧的东西，很明显的这样一个转变的阶段。我们不断的在被新的东西吸引，然后又会被旧的那些东西给拉扯。然后这里说的旧的东西，不代表说就是完全，呃会被抛弃或者错误的东西啊，就是以前我们一直认为的一些东西，和现在呃新出来的一些价值观，或者是由于这个社会的变化而出现的一些，呃状态，就社会状态、人的状态，就是它会有一些冲突在里面的。然后我们如何去平衡，或者如何去选择，这将是很重要的。对，对于你如何能不能过好自己的生活，或者是能不能摆脱那种焦虑感、空虚感、迷茫感，呃，找到那种生活的重心、那种那种比较稳定的掌控感是很重要的。那还是从我个人的经历上去讲起啊，就是先简单的介绍一下我的跟原生家庭、父母相关的一些。介绍就是，我是90年代出生的， 9 4年，然后我是我们家的姐姐，就是我还有一个比我小七岁的弟弟，他是零零后。嗯，对，这样的组合听上去哈，就可能有一点重男轻女的那个什么异味，但是我真觉得我们家确实不存在太明显的重男轻女，因为我们的父母就是很平等的。嗯，就是忽视两个小孩儿啊，这开玩笑的，就是因为我的父母都是那种做生意的，就是、他们都有自己的一个小店要去经营，所以就是属于那种嗯，每天呃起早贪黑的，为了自己的这个生意而忙碌的这样一种状态，所以就是从小没有时间管我和我弟弟，然后我们。两个都是跟着爷爷奶奶，呃，还有姑姑啊这种长大的，就是跟亲戚在一起的时间会比较多一点，然后所以自然而然就是没有一些，嗯，太多的跟父母的沟通或者心灵上的一些交流吧，就就很基本没有，就是他们，嗯。在这种吃穿用度上都关关注，我们都算比较少的。呃，因为平时吃吃饭呀、做饭呀都是爷爷奶奶在管，然后上学啊什么的都是爷爷奶奶在接送，所以。嗯，他们就是呃早上出去很很早就出去了，晚上很晚才回来，就是这么一种状态。然后平时也不会，基本不会有节假日，每年就是过年那一段时间就是可以稍微休息几天，大家一起出去玩。就我和我弟弟的成长，就是基本都是在这样一种状态当中，呃起来的。所以说，呃我在从小的这个成长经历中，会除了作为一个姐姐，也会更像。嗯，半个妈妈的那种感觉，就是，嗯，就是我一方面所有我自己的那些我可以处理的事情，基本都是我自己在处理，就是我我学习上要怎么怎么去做，包括我都是自己就是拿了钱自己去报补习班的那种人，就是，嗯，不知道怎么说，就是我是属于一个完全，嗯，不需要别人操心的小孩这么一个呃样子。嗯，然后除此之外呢，我还需要关注到我弟弟的成长，就是我可能会需要跟他呃辅导一下学习啊，或者是跟他有一些交流嘛，就是他平时有一些什么呃青春的烦心事啊，或者是嗯一些想说的话呀，都会比较多的是跟我进行交流的。所以说，嗯，我在成长过程中会很少的表现出依赖这么一个状态，呃，我也嗯。基本不太会，就是我，我不太懂得，或者说不太习惯于向别人求助。对我就是一直是一个，呃，我自己要说的话，就是一种比较坚强和独立的一种感觉。虽然我内心其实还是有很多脆弱和无助的一面的，但是我没有人可以去求助，所以我不得不表现出。啊，这样一种状态 ，OK， 就是这样一路长大的。然后长大之后呢，就是我就会表现的会想要，嗯，我觉得是很正常的吧。就是我的父母虽然从小到大没有怎么管过我或者给我太多的关注，但是我也觉得他们为了提供，就是可能那个年代吧，就是普通中国普通老百姓都是这样的，就是为了能够给孩子一个比较好的生活，呃，吃穿用度不愁这种，他们已经付出了。呃，对，全部的努力了，所以我其实内心一直都还是比较感谢我的父母，然后也觉得他们很辛苦，因为我从小到大就是看到他们很辛苦的在工作，然后也，嗯、呃，就虽然说他们没有怎么关注到我，但我觉得其实他们也没怎么关注他们自己，就是他们，他们连自己都无暇顾及到、关注到，他们也更不会有更多的精力关注小孩。其实这一块，我现在都算是就是。已经没有任何的情绪和，呃抱怨呀，或者觉得不公平啊，或者觉得嗯为什么我的命运是这样，我已经基本没有这样的情绪了，因为我觉得就是没有选择，就是那个时代的人其实很多都是这样的，嗯，对，好的，嗯，然后嗯我在长大之后，就是毕业之后嘛，就是已经摆脱一个学生的，已经可以自己赚钱了之后的那几年，我会出现一个很明显的心理，就是我想要。回馈我的父母，我想要在经济上帮助他们，或者是帮他们分担嘛。因为我的弟弟就是目前还在读书，呃，所以说，呃，虽然就是家里没有什么很困难或者什么的，但是就是我的父母从小就是像嗯比较勤勤劳、比较吃苦耐劳的一种习惯了、啊，所以他们现在目前还是在工作，嗯、呃，就是比较辛苦的在工作。呃，所以我就一直看在眼里，就还是比较心疼他们的，然后觉得自己也是一个可以独立赚钱的人了。所以我在可以赚钱之后，就是一直都很想要，嗯，说的直接一点，就是想要承担起呃家庭里的顶梁柱的这样一个角色吧。对，因为我一直都还是特别作为一个女生，其实我。很重视家庭，就是我家庭观念是比较重的。我会，嗯，觉得就是他们就是我生命中最重要的人。然后我想要提供给，就是尽可能的提供给他们，对我能提供的东西，嗯。然后我还记得我在大学刚毕业之后，就是就是现在听上去可能觉得比较比较搞笑或者不太能能理解的，就是我会比较想要。快一点结婚，然后生孩子，就是给，因为就是一种完全被社会的那种观念给洗脑的。虽然我是一个受过还算比较多教育的人，也接受过西这种比较西方一点思维的人，但是我头脑里的那个。那种很传统的那种女性思维哈，就我觉得很重，我不知道为什么。所以我就是自毕业那，我记得很清楚，就是大学快毕业以及毕业了那一两年里面，我就会有一个很想要结婚生孩子的一种想法。我不知道他从哪里来的。然后，对，虽然那个时候就是跟大家讲，我就是我是很讨厌小孩的，就是我在外面看到那种小婴儿，呃。两三岁的那种小孩，可能很多人会觉得很可爱啊，很什么很 cute 的那种，然后我就我就会心生心生反感和讨厌，就是我绝对不会去接触小这种小婴儿小孩子的，我是就是很不喜欢的，很很反感的。但我不知道为什么我自己会想要去组建家庭生小孩，就是。对，很矛盾啊！这个我们可以未来再讨论哈、啊。这种家庭小生小孩这种事情，可能就是另外一个话题了。嗯，然后我但是后面就是后面逐渐的，我就没有这个想法了哈，就没有那种想要马上生小孩，就是组建一个幸福的那种家庭啊、哦。我觉得这个可能还就是。我多说一句哈，就是我觉得跟我从小一直很喜欢看 TVB 有关系吧。就是我从小很喜欢看 TVB 的那种家庭类型的类，就是主题的剧，就是讲那种呃呃什么爷爷奶奶、爸爸妈妈，然后还有小孩，他们都住在一起嘛，然后每天就是讲他们发生的一些有趣的那种呃搞笑的事情的这样的剧，我就很喜欢看。所以我就觉得。就是我在我的印象中，就会觉得这种三代同堂，然后热热闹闹的，大家都住在一起，每天就是一起吃饭这种场景，对我来说就是很很幸福的，就是很开心的一种一种一种场景，对啊，所以我觉得可能有点关系吧，跟这个，嗯，然后就再说回来，呃，说回来什么呢？就是哦，说回来就是我的转变吧，嗯，转变可能就是发生在。过去嘛，就是过去一年、一两年之内，嗯嗯，发生在什么时候呢？这个很具体的一个事情或者什么，我还真想不到。但是我只能想到我的结论，就是我开始觉得，我和我的父母是，就即便他是他们俩是我的父母，他们俩那么辛苦的，就像我刚才描述的那样，把我养大。然后吃了很多的苦，给予我了很多，给予我了他们能给予我的一切。然后我们的这个身份是无法分割的，就是这种血浓于水，就是我是他们的女儿，是他们生出来养大的。然后这样一种身份，对，没有错。但是我不否定这个关系，但是我们也同时是独立的。呃，三个人或者四个人，就是我们是，我们是一个家庭，但是我们又是彼此独立的。我们首先要为自己而活，或者是就是，对，就是把自己放在第一位，先考虑到自己的需求和需要被满足的地方，再去考虑，就是你有多余的能力，呃，你再去考虑其他的人，就是这是我现在的一种心态，然后。这种心态的转变，可以也是说逐渐的吧，就是不能，嗯，就是不能说我做了一个什么事情，然后我就转变了这么个心态。所以我也是需要跟大家慢慢的分享一些我的经历，然后再去从中找到逐渐转变的一些节点吧。no matter where you matter are where but the every been room in 那首先就要说回到第一个节点，就是我，嗯，我从小到大就是除了是这样一个独立的状态的话，我也是一个非常听话和不会来事的这么一个小孩就是我记得我是没有青春期叛逆期的，我是没有那种呃跟父母吵架呀，或者冷战呀，或者是跟他们。嗯，就是把门关上啊，不让他们进来啊，就是那种电视里面的一些情节，我是从来没有的。我没有跟父母发生过任何的冲突，在大学毕业之前，就是就是这么二十年，我都是一个非常听话的小孩，非常乖的一个女儿的状态，然后基本不用他们操心，然后我跟父母的关系就是绝对的维持在一个。女儿和父母的一种状态，就是他们是比我高一级的一个存在，就他们是我的父母，是比我高一级的，所以我不会去冒犯他们，或者是想要，呃，去，嗯，教育他们呀，跟他们沟通啊，这种想法我都是没有的。我就觉得他们是我的上级的一种感觉，所以我反正就是把我自己的学习啊、生活呀、啊，就是这些事情做好，然后。呃，平时跟他们也不会太有内心的一些交流吧，嗯，然后就直接到我大学毕业第一次谈恋爱，就发生了我和我主要是我妈吧，我爸爸就是属于那种比较无所谓的那种父亲的一种形象，好，所以我妈妈就会在我谈恋爱之后就会比较突然一下子。比较会去干涉我，因为我以前都是那种啊学习我就乖乖学习，然后很努力的去考试考考前几名，然后自己去拿钱去报补习班，然后然后也不会在学校里面跟同学会有什么乱七八糟的事情，就不会有。所以我的父母是从来没有给我提出过任何的规定，或者是呃要纠正我什么行为的，因为我从来都是首先表现出。最好的、最顺从的那样一面，然后在谈恋爱这件事情上，就是大家要懂的，就是你面对这种多巴胺的分泌，然后你遇到了一个你喜欢的人，然后对你想要去天天跟他一起去玩然后然后由于我们从小就是缺乏这种沟通嘛，所以在谈恋爱之后，我也不知道怎么去跟我的呃妈妈去聊这个事情，所以最最开始是没有跟他讲的，就是认识了那、呃、那个男孩，然后就。跟他一起玩啊，一起聊天啊什么的，嗯，就父母也不知道，他们平时也很忙，也也不太会关注到我，因为家里还有另外一个，当时我弟弟应该在读，呃，我想一下，初中吧，啊、呃，初高中了，然后所以关注点其实都还是在他身上，然后当然当然这种你的状态的转变，然后就父母还是总有一天还是会察觉的，反正我也记不得是怎么他们就知道了嘛，知道我可能跟一个男生在约会，然后在交往，然后。然后这个事情当时就还是比较尴尬的吧，就是我感觉到我妈妈不知道怎么跟我聊这个事情，然后我也不知道怎么去跟她表达我的感觉，然后我，然后我妈妈就会出现一个很，嗯，就是很很奇怪的态度，她就会直接表示反对，她就会也不是直接说你不准怎么怎么样，她就会言语间就会说，呃。你认识的靠不靠谱啊？你这种肯定不行啊！然后你小心被别人骗呀、啊！然后怎么？就是他会说出一些明显是在反对我的行为的话。然后当时我一方面可能是第一次谈恋爱，一方另外一方面可能就是就是感觉我迟迟未来的那个青春期叛逆期，他就终于来了。我首先这一点是我的一个观点啊，就我觉得每个人。他都会有一个青春期叛逆期反叛世界的一个阶段，你在那种最常见的可能，我们觉得十三四岁、十五六岁的时候没有爆发，你在后面也会爆发。就是我觉得迟早你都会爆发，就是和父母的一次对抗。嗯，对，所以我可能就是在那个时候我就爆发了，然后我也不知道怎么去沟通，所以那个时候可以算跟我父母、跟我的妈妈有一些呃。嗯，怎么说也没有吵架，但是就是有点类似冷战和拒绝沟通的一种状态吧，就是关系会有一些恶化的状态，就是我会出现不想明显的不想跟他交流，然后嗯那种不想跟他说话的那种状态，嗯嗯，当然这个事情后面慢慢逐渐的就就怎么说，就是就是随着我跟那个男生就是谈恋爱久了，然后。有见父母，然后父母知道了他是什么样的一个样子，然后他就就就不会再念这件事情了。嗯，呃，怎么说呢？就是就是那个事情就逐渐的就就是反正就是感觉中国式的家庭就是很缺乏沟通，就是大家嗯很少会坐下来好好的把这个事情聊一聊，你怎么想我怎么想，然后我们应该怎么样就不会。但是他就是那种。随着时间，随着大家都不去聊这个事情，都不去摊开了说，然后慢慢慢慢的，大家都默默的接受了，呃，这样一件事情，这样一种感觉。好的，嗯，然后后面我就就自己也有工作嘛，然后也有稳定的男朋友什么的，然后就是又表现出又回归到了我从小到大的那种不需要被人担心，凡事都做的比较让人安心的这样一种状态当中去了。嗯，嗯，当然过程中也也不是那么那么那么像以前了，就是就是我不是没有做我本来专业的那个工作嘛，然后去当教练，后面又做自媒体什么的，就是这些也基本上不太符合我妈妈的一种想象啦，就是她由于一直都是那种做生意的嘛，其实她是非常跟大多数的父母一样的是非常希望我们是。做那种很稳定的工作，比如说进入大公司啊，或者是什么，呃，当老师啊，这样，这样，这样一种感觉，就是他们希望的，就是、希望我们找一个稳定的、体面的工作。但是我做的就反而就都不是，所以在这个过程中，他也有时不时的那种念叨我嘛，就是，但是也都是跟那个谈恋爱一样的，就是我拒绝听他的，然后不跟他沟通，然后可能最多就是稍微讲一些。嗯，我最近的状态吧，就是他感觉还可以，比如说工资还可以，或者是做的还比较开心啊，他就也没有那么紧张了。因为我觉得可能最主要的就是他自己有他自己的事情吧，就是他如果是一个全职的家庭主妇，就是每天每天除了在家里。呃，管理好家里的事情就没有什么事情做的话，他可能会更多的干涉我。但是由于他每天的那个店里的事情就比较多，所以就还好，我们之间没有什么很大的冲突和矛盾。嗯、呃，因为我觉得啰嗦这个事情呢，就是真的是很让人烦的一个一个东西。就是任何人他如果一直在旁边念你，想要干涉你的话，是真的会让你很烦的。对，这个也是可能。可以单独作为一期话题了。好的，然后就要说到，嗯，下一个节点了，就是这是我们，嗯，最开始的节点是我们一直都和平相处，然后到中间第一次谈恋爱的时候，我们出现了一些摩擦，就是他能感觉到这个女儿已经不能完全受他控制了，好像是已经长大了一种感觉。然后再到下一个节点呢，就是我。嗯，可能由于就是工作了吧，有了一些经济上的实力了，嗯，然后同时那个时候我特别的热衷于看一些心理学的东西，嗯，包括当时比较火的那个。叫什么得道啊，还有什么樊登读书啊，就是他们好像很多的讲的也都是这样一些，呃，原生家庭，然后要怎么去和父母和解，或者是心理上的一些东西吧。然后我自己本来从小就对心理学非常感兴趣，然后我看了之后呢，就是有一种想要学以致用的感觉。然后我就干了个什么事呢？就是，嗯，就是我想要去改变我的父母。或者是拿现在的话来说，就是我妄图想要去拯救我的父母，因为就大家听下来就是能感受到，就是其实，呃，就是我的父母的一些比较明显的问题嘛。就比如说我刚才说到的，就是他们从小没有怎么管过我和我弟弟，没有怎么呃在意过我们的一些什么心理的教育啊、心灵的沟通啊，没有在意。那是因为他们从小也就是没有人关心他们这一块，而且他们自己也不关心他们这一。块。这一块，就他们不关心自己内心的感受，不关心自己真正的需求，因为他就是他们基本的温饱问题都需要他们付出，对，呃，全部的努力了。好，然后，嗯、呃，我就就是我看了这些心理学的东西之后呢，我就很希望我的父母不要再被他们内心的一些呃那种心理问题给困扰，然后希望他们能够多关注自己的需求。然后就是摆脱这种，嗯，一些束缚他们的观念吧，就是摆脱他们这种焦虑感，因为他们目前为止都还是一种，比如说，呃，不愿意花钱呀，然后不愿意去享受啊，呃，不愿意就是轻松一点的去活，而是还是在不停努力的在做很多的工作。呃，我就很想要帮助他们嘛，所以我就有一段时间经常就是跟我的父母就是不拉不拉的讲很多这种心理学的东西，有点像那种，就是想要当他们心灵导师的那种感觉。我估计可能很多呃学过心理学或者了解一些心理咨询的，就是刚刚就是刚入门的那个阶段，或者刚了解到大量的这些信息的时候，都会出现一点这样的心理，就是。想要去帮助别人，然后硬要去改变别人，就是看到别人很明显的那个问题，然后就很想要去纠正他们。对，然后我那段时间就，就有一点这样，然后我就开始，嗯，对，就是像一个啰嗦的母亲一样，呃，经常跟我的妈妈就是讲很很多很多的一些这些事情，然后想要去改变她的一些想法。好的。当然，对，直接讲最后的结果。当然，我的结果就是还比较失败的，嗯，也不能说很失败，但是就是没有达到我的目的吧。虽然就是跟他、跟妈妈有这样，我先讲好的地方吧，就是我跟父母就是那种像洗脑一样的，给他们灌输了很多心理学的东西，想要去开导他们。呃，确实让我们的关系有一些拉近，就是，嗯。被迫的，我的父母跟我有了一些心灵上的沟通，因为我一直就会会去问他啊，你到底怎么想的？所以你的感受是什么呢？就是就是逼迫他们回答我的这个问题，嗯、呃，他们就在过程中就是有跟我确实分享到一些从小到大我不知道的事情和他们的感受。然后由于这种呃抒发吧和嗯、呃、表达，我感我能感觉到他们有有一些放松，就是有一些。呃，观念上的松动，这个确实是有的，就是改变了。但是呢，嗯，最后我的努力了又努力，嗯，就是没办法改变他们根深蒂固的一些想法。就是我可能希望他们可以，呃呃，休息，然后去享受生活嘛。但是他们现在仍旧还是在工作。然后这个这一点我已经完全放弃了。就是，嗯、呃，同时我也觉得这是我做的。比较错误或者是不太妥当的一点吧，就是，呃，妄图去改变别人，去拯救别人，这一点是不太好的。我觉得可以去沟通，可以去聊，但是是在别人比较，嗯，愿意去跟你，呃，对，去跟你，或者他愿意去改变，他来找到你的时候，你才可以去顺着他，然后，呃，给他一些帮助，而不是你很主动的想要去说，像一个那种，嗯。呃，救世主啊，或者是心灵导师什么什么的，就是，就是把你觉得好的东西去灌输给别人，这样是比较错误的，对，啊，对，但是就反正有这样一个沟通的过程中呢，我跟父母就确实拉近了，然后我们双方的一些心理防线或者比较紧张的一种感觉就放松了蛮多。刚才的故事，大家可以听出来。虽然这几年我和父母的关系有一些转变、戏剧化的转变，但其实我对父母的一个心态，或者我如何看待我们的关系，我一直都是一种。好像我需要对他们负责的一种感觉，大家有没有听出来？就是之前我可能更多想的就是我赚了钱，我需要回馈我的父母。那实际情况其实也是这样的，虽然呃，大家了解我的知道，我一直都是一个月光族，就是我没有存款的，然后我就是花钱比较没有计划。的那种状态，但是我在之前不管赚钱比较少或者是稍微多一点的时候，我都会先把我赚到的钱和我的，我主要是给我妈妈了，就是会跟我妈妈分享一下，偶尔会跟我爸爸发一些红包，就是我会去把我的钱先给一部分给他们，然后剩下的我就会毫无节制的花掉。即使我是个乱花钱的女生，但是我也会就是会把我的钱给他们，就我觉得我是需要啊对他们负责的。嗯，就是我有有需要要赡养我的父母的，这、就是一个可以说就是很正常或者所谓很正确的一种，呃，在中国来说的这种家庭观念吧。好，然后对我们先暂时不说，然后后面呢，就是我讲到心理，刚才讲到有一种想要跟他们进行心灵沟通，想要在心理学上去帮他们解决一些心理问题的这种，这种怎么说，这种这种冲动。<笑>就说明，就是我在，嗯，就是我很希望，就有一种好像把他们当做我的小孩的那种感觉了。就是你肯定不会路边随便遇到一个人，你就说我要跟你进行心理心理的疏导、心理的沟通，不会吧？就是其实就是一些亲近的周围的人，就是我们有一种觉得我们好像比他们更。嗯，更厉害或者知道更多，然后他们好像是比我们要弱小或者是要差一点的一个存在，然后我们就会想要去帮助他们或者拯救他们，呃，这样一种感觉。所以说，在后面就是我自己长大了之后，内心强大一点之后，或者是说知道一些相关的心理学知识之后，我就很想要在心理上、在内心上去啊，对我的父母负责，就是我觉得。我好像有义务，或者是有这个需要去，嗯，让他们在心理上能够呃更舒服一些，或者更开心一些。那这当然也是跟之前就是跟那个有关系，然、就、后、是、为什么我把我赚到的钱要给我父母，这样，嗯，怎么说是是有关系的？就是我觉得我好像就是跟他们有。非常非常大的关联，就是因为他们是我的父母，就是父母这样一个身份，就让我们之间就是会有永远的牵绊，而他们就是我永远挂念的人。当然，这些就是我们一直我觉得是在我们这个中国社会一直讨论、一直这么去说的一件事情，就是没有人会公开的反对或者是。嗯，对，就是指指责这样一个行为，就是我刚才讲的我的一些行为，我相信很多人听到，呃，我也偶尔跟一些人讲过，就是他们会觉得挺好的，就是我一个很孝顺、很乖的女儿的感觉。好。没有任何问题，我相信我，哪怕是在心理上对我的父母很加干涉，也没有对他们造成什么心理创伤或者是伤害，反而他们会觉得这个女儿好像挺好的，愿意来沟通，愿意来讲一些事情。但是，对于我来说，我的感受又是怎样的呢？在这整个过程当中，其实我是时常是非常焦虑、紧张和。嗯，和怎么说压力大的，就是嗯，虽然我是个女孩吧，但是可能是姐姐的身份或者是性格原因吧，就是我就会觉得好像我的家庭需要我承担更多，就是我不只是为我的父母，有时候也要考虑我的弟弟，就是就是我会呈现出一种很负责任的一种状态，嗯。我相信很多有弟弟妹妹的这种女生，可能都都会有这种感觉。我有看到过很多女生，听过很多故事，就是，对，就是他们会在家庭当中好像承担一些他们好像不太需要承担的一些东西。然后我就我觉得我算是一个很典型的代表，所以就是很想跟大家分享一些我的心态，包括之后的转变。嗯。所以有了这样一种家庭身份，或者一直以来的对待家庭的观念，对待父母的观念，就是觉得我我要为此负责，我是家庭的一份子，而且我是家庭里面那个好像更为有能力的那样一个角色，所以我就要更加努力的去为他们创造一个怎样怎样的生活，好像他们的未来，因为父母已经老了嘛，然后弟弟又是比我小很多的，所以说感觉我们家庭的未来好像。好像更多的都是掌握在我的手中的感觉，我如果嗯嗯、呃呃、怎么发达了，或者是发展的很好了，那么其他人也会因此过上呃更好的生活，就是一直以来有这样一种想法在，所以就让我嗯、呃、长期都处在还算是压力大焦比较焦虑的一种状态里面吧。就是我其实可以还蛮共情那种呃男性，就是在家庭里面是那个顶梁柱的男性的感觉，就是部分的能够感受到他们的一些心理压力，就是确实还是挺大的。就是嗯，就是你是最高的那个，嗯，就是天塌下来你要最先撑着，然后你要去帮助家庭里的其他人，所以就是一方面你无人可以依靠，另外一方面。呃，所有人都要来依靠你，就是还是还是蛮累，蛮嗯，蛮那什么的啊，所以就是导致我一直以来就还比较焦虑嘛，就可能跟大家现在很多人的心态一样，就是呃比较卷，比较呃不敢停下来，就是要一直一直努力的那种感觉，嗯、呃，所以就导致我长期心情紧张下的话，我就呃出现巨大的痛苦，就是。之前的节目跟大家分享的就是我为什么会突然想要沉浮，想要嗯，想要放下一切嘛，想要转变那个生活状态和心态，就是因为那个痛苦累积到一个点，我无法承受了。我相信，呃，看过一些这种类似的书的人哈，或者看过一些人的自传的，其实很多人的这种开悟啊，或者是呃呃，或者是想通一些事情，决定彻底转变自己的生活，都是因为那个。到达一种极致的痛苦的境界，所以说他不得不改变，他不得不寻求新的生活的可能性。所以我觉得我那个时候算是各方面压力都达到一个顶点吧，就是一方面这种家庭的压力算是一个根源性的压力，然后还有自己工作上啊做博主自媒体其实也有蛮多的呃四面八方的一些压力，然后还有我自己作为一个个人吧，就是个体在这个社会当中的一些。自我认知、自我定位，就是女性嘛，其实压力天然就很大，就是各种纠结啊，各种拧巴的那种情绪就很多，所以他们一就是一起累积到某一个点上，我就有点受不了了，我就会一种觉得我为什么要这样活着的那种感觉，然后转而我就觉得，嗯、如果这样继续下去，我就没有必要继续我的这个生命和生活了，就是。就,就是这样下去没有任何意义的，我们没有必要这样生活。然后，就是很多人可能有了这样一个想法之后，他又会很快被劝退，就是他就会有很多的那种疑虑，就是如果我停下来，我怎么放手一切，我休息或者怎么的，那其他人怎么办？我的家庭怎么办？我的父母怎么办？我之前需要我负责的那些人怎么办？然后我就，我就没。我就失去了可能会给他们带来更好生活的那股希望了。就是我自己只顾自己的话，就是我一直嗯、呃、赖以嗯怎么说？就是这样说到另外一个点了。就是以前我虽然承担着这些压力，但是其实。其实凡事都是有两面的嘛。我虽然说我要去呃给我父母钱，或者是我要为呃为他们解决一些问题，为为我弟弟怎么帮他开导一下他或者怎么的，就是承担了很多这些。但是当我比如说给了他们钱，或者给了他们一些呃陪伴呐、啊，或者是支持啊，我就会收获相应的回馈，就会你会有一种你帮助了别人，你能力呃比较不错，然后。嗯，你能够保护别人的那种那种感觉，就是那种成就感，或者是嗯、呃、自我感觉好的那种感觉，其实其实是挺不错的。对，所以我也想说，就是那种家庭顶梁柱是压力很大，但是当他比如说回到家里，看到啊、呃、漂亮的妻子给他准备了晚饭，看到可爱的孩子。过来叫他爸爸或者什么的，这些就是他为之奋斗的一些支撑，或者是他无法割舍的一些东西吧。所以我就在想要放弃，呃，努力或者放弃，嗯，之前的那种模式的时候，我也有一个很大的顾虑或者是呃纠结点吧，就是我无法再继续成为一个让我父母骄傲的女儿，或者是让。他们觉得我很厉害的这样一个家庭成员，就是我会失去这种成就感和荣耀感，我可能会转而变成一个，嗯、呃，大家都认为的无所事事就是与我之前身份相反的这样一个身份。所以我是很恐惧的，最开始我是很迟疑和很不想要转变的。但是就是刚才说的，没有办法。就是你现有的这种生活状态，它是有那些你无法割舍的部分，但是它痛苦的部分你也越来越无法承担了，所以你不得不转变。然后我就选择不就是放手了吗？臣服了吗？就是看生活中带给我什么，我就去接受什么，不再用头脑去预计一切，去计划一切，去一定要做那个呃很厉害的女儿，很厉害的姐姐，很。不让他们担心，并且还能给提供给他们更好生活的这样一种可能性，我就不再做这个希望了。我就简单来说，就是只为自己而活了，就是我决定只为自己而活了。OK， 然后就要分享我。转变了之后，就是我现在大概讲一下我现在什么状态。就是我现在，嗯，有一点，我觉得有一点像一个把自己当做一个，呃，十八岁或者是大学刚毕业的这样一种小女孩的感觉。因为我觉得我的过去的人生中，虽然我现在接近三十岁了吧，今年二十九了，就是我觉得我好像缺乏这样一个阶段，就是作为一个小孩子。呃，为自己呃，单纯的为自己去做一些事情，单纯的呃，只是为自己开心这样一个阶段，我是好像是没有过的。你看，像以前呃，就是包括到大学，就是中学、大学，都是在努力学习。然后这个努力学习，其实也就是一直就是说，为了以后能够啊、呃、毕业有一个好的。呃，能赚到钱或者有个好的工作，这么去努力的吗？我觉得，对，很很少一部分是为自己的，单纯的为自己。你说我自己真的需要一个很体面的工作，很很多很多的钱吗？就是我自己来说的话，它不是我的一个目的。当然，我也喜欢钱，或者我也喜欢这种体面的工作，但是他们他们背后都要付出太多了，就是。付出的东西和得到那个东西，如果我知道要付出这么多的话，我肯定就是没有那么渴望这个东西了。所以说，之前我是很少是为自己而考虑的。然后毕业之后就直接工作了嘛，工作也就是呃，虽然表面上看上去好像一直在寻找自己真正想做的事情，但是也是一刻没有停下来过的。就是我们国内可能很少有这种 gap year 这种这种概念或者是这种习惯，嗯。就虽然大家听说过，但是我认识的还是比较少人这样去停下来吧。很多都是毕业了之后马上就要找工作，然后工作了就一直工作，一直工作，然后如果换工作的话，就马上找下一份工作，就是很少会停下来。而且有一些停下来的吧，那也是他可能暂时没有找到好的工作，或者是。嗯，一直找不到他，就是其实还是一直都是在找。虽然他可能这段时间没有在工作或者什么，但是他的心理状态，他的状态也是在不停的为下一份工作在努力，在找。他没有完全的停下来去活在当下，所以说这一份就是这种状态，这种感觉是我们很多人都缺乏的。当然，就是包括我自己。所以就是我从去年开始到现在，就是逐渐的就进入到。呃，大家可以理解为是一种 gap year 的感觉。然后，呃，我自己来说的话，我觉得是一种，嗯，单纯的为自己而活，返老还童，就是把自己当做一个小孩儿在对待的一种感觉。嗯、呃，我不再是一个可能，嗯，已经大学毕业好几年了，然后，呃，父母也可能到一定年纪了。的一种状态，我不去考虑这件事情了，因为为什么哈？就是这里有一个嗯很重要的呃思路吧，或者是对，就是嗯，我们每个人就是你虽然有刚才讲到的那些责任义务或者什么的，但是最先最先的，你都是你都是为自己而活，就是你都不为你自己了。你都是考虑的啊，你的父母、家人、小孩或者其他的周围的人，你，那你到底有什么存在的意义呢？你的意义就是为了这个，为了那个，为了父母，为了小孩然后你就是为了你的那些身份，为了去作为一个好女儿、一个好的母亲、一个好的呃职员、一个好的老婆而活的吗？我觉得这样其实是说不通的，而且作为一个曾经很长一段时间这样火过的人来说的话，我觉得在这个过程中，我没有真正感受到自己，也没有真正感受到快乐。我只是不停的陷入那种无尽的呃没有边际的痛苦当中，就是一点一点的下线。你每，嗯、呃。把一个人加进你未来的这个生活当中，或者是为别人考虑一分，你自我的这个撕裂程度就会加深更多，然后那种痛的感觉就会加深更多，然后你就不断不断的就是陷入一种循环当中，就是啊为别人而活，以此来获得一些就我刚才说的别人对你的依赖，别人对你的称赞，或者别人呃。就是你看到别人很好了之后，你的这种成就感，然后你为了获得，就这种感觉其实是让人感觉很好的嘛。因为我们一直以来都是为别人而活，你没有真正的为自己而活，你就很少体会到那种快乐，呃，那种那种活着的那种幸福感，你是很少，你是没有的。但是为了追寻这种幸福感，那我们用的是那种，呃，先提供给别人，让别人满意，或者是。对，让别人先开心了。比如说我们经常讲的很在意别人的评论呐、啊，其实也是基于这样一种观念吧，就是让别人对我们有好的反馈，肯定我们、认可我们，或者是怎么的。然后我们从这种别人的肯定当中来获取那种幸福感和快乐。然后所以说，这种东西全部都是建立在外界上他人身上的。所以你只有不断的去巩固这种感觉，因为别人就是。就别人的标准其实是一直在变的，而且别人，比如说你做了一个事情，别人是否能够肯定你或者给你想要的，是由别人决定的。比如说，呃，我们经常讲的爱情当中，就是可能你不断的付出，不断的付出，为了能够让他让对方能够爱你，但是对方爱不爱你是他决定的。所以说，你只有你你是很被动的，你只能要么不断的去呃那个就是。就是质问他，你到底爱不爱我？你到底爱不爱我？要么你就是不断的付出更多更多，来让对方，嗯、呃，来给因此给你一些反馈。所以说，你就会一直一直的这种疲于奔命一般的去付出、去努力，而获得很少很少的快乐，或者是，嗯、呃，对，就是因为这种感觉是。不确定、不稳定的嘛，就是我们是没有安全感的，因为你是借助外界的那个。万一你的父母不开心了，你的父母怎么了，或者是你其他一些人，就是你指望的那些人，他发生了一些意外，你的这个幸福感、快乐感就轰然倒塌，就就没有了哟。就你之前付出的一切就是归零哦。啊，那这个就是其实感觉在爱情上就是比较典型哈、啊。这个我们可以稍后再聊，然后。但是与此相反的，你如果先是为自己而活，就是你一切的先是以自己为先，比如让自己吃好喝好，让自己满足，让自己开心。然后你如果有多余的那些东西，你再去给别人，那这样就是一个良性的循环，因为你做的一切首先都是让自己开心的嘛。那这个事情呢，就是其实我现在来看的话，我觉得是毫不费力的，就是让自己开心其实很简单，就是。我觉得每天我只要睡好了，然后吃到自己想吃的食物，然后适量的运动，然后呃去接触一些大自然，或者是小动物，或者去见一些我喜欢的人，我就很开心了。我觉得每天能这样，不一定非要见嘛，就是有时候打一打电话、聊聊天，就是我觉得就够了。就是我更多的，就我的性格来说的话，我更多的是喜欢和自己独处，我自己去看书，自己逛街，然后自己嗯写一些东西或者做一些工作。我就觉得很开心了，很幸福了。其实我需要的就很很简单，很少。然后这些东西我自己完全有能力给我自己，所以说这一块是非常稳定的一个一个东西。就是当我们呃转转向于自自我，转向于内在之后呢？我们就会发现，让自己开心其实就很简单。然后你就会发现，其实就是这个需要一个过程的哈，因为你如果一直是向外、向外的，你要向内的转而向内的话，就是需要一个过程的。然后当你呃做到了之后呢，你会发现自己其实还有很多多余的能量可以去给予外界。不管你想要去努力的工作啊，去去陪伴父母，或者是呃怎么的，就是。就刚才讲的那一系列的事情，你其实都还是有很多余力去做的，并不是我们想象的那种。呃，我如果只为自己考虑的话，我就会变成一个自私自利的人，我的父母就会变得不幸，然后我就会成为一个怎么怎么的不孝子，或者是我的父母就会很惨，就基本不会这样。就是，呃，当然就是需要一个过程的转变，是需要过程的，中间有很长一段时间，我是呃，嗯，大大减少了和外界的联系。我就是自回归到内在去和自我相处，有这么一段时间，但是这段时间过去之后呢，我又会回复到一个所谓的正常状态吧，就是现在这种感觉。所以现在呢，我可以说我，嗯，我不能说我就达到了一个什么很理想的状态，或者是嗯怎么的，但是我觉得现在状态是比较对的，就是就是一方面。不会像大家想象的那种，是不是变成一个自自我主义、精致的利己主义者？然后就是感觉不就失去了自己以前的那种，呃，被大家认为的很乖乖女啊，很孝顺的孩子啊，然后呃，就是符合大众的期待嘛？就是其实不会，就是你不会，就是非黑即白，就是你不是那个样子，你就变成了一个穷凶极恶的坏人。其实不会，就是嗯。就是只考虑他人和只考虑自己中间其实是有一个，还有一个其他状态的，就是刚才说的以自己为先，就是以自己为先和只考虑自己，我觉得是两件事情。对，就是只考虑自己呢，确实就是嗯，属于一个比较极端的反相反的状态了。但是我也不能说是完全错错误的，因为我觉得我自己。在转变的这个过程中，有一段时间其实是变成只考虑自己，因为我以前就是都是以他人为先嘛，就是会更多的考虑别人，比如说考虑别人怎么看我呀，考虑别人的需求啊，那样去做事情。然后当我想要转变的时候，我自己采用的一个方法，其实可能比较极端一点，或者说我暂时还没有找到想到其他的途径，我就先很快的变成一个只考虑自己的一个状态。就是我不知道怎么去慢慢转变，但是我又很迫切的需要摆脱之前那种状态，我就直接变成只考虑我自己，然后只考虑我自己，我就想我自己想干什么。我当时就是就六月份左右嘛，我就想的是我,我不想工作，我不想再做任何有用的事情，就是那些有用的事情我通通都不想做。就那个时候，整个人处在一个。就可能又有点那种反叛叛逆期的感觉，然后我自己就需要做自己新的父母嘛。那么他反叛，那我肯定就是要顺着他，就是我先顺着他，就是他想要干嘛就干嘛，不想工作那就不工作，停止工作；不想要健身不健身，不想要运动不想要控制饮食，不做。然后不想做一个有用的人，没没有没有任何问题，你就你就去去当一个那种二混子，那种什么街溜子，就是。就是啥也不做的那种，没有任何问题，我不会给你任何的评价和限制。就是我作为内心小孩的父母来说的话，啊，所以就是也有跟大家讲过，就是在我暂刚暂停的时候，那两两个多月是出现了一种比较呃比较无所事事和颓废的状态，就是我变成了一个只考虑自己的，就是只考虑自己的话。那人的本性其实就是懒惰嘛，就是不想要做任何事情。尤其是在前面二十几年一直被，呃，被鞭策着去不停的行动、不停的努力之后呢，你更加的就是什么都不想做。所以那两个月就是就是真的就是什么都没做，什么也没想，然后就就那样躺平。停止的那种，暂停的那种吗？还是真正的暂停？没有像有些人可能暂停之后，他要去哪里旅行呀、啊，充实自己啊，去怎么怎么？我也什么都没做，因为我觉得去旅行也很麻烦，就是就大家可能觉得就是好像呃辞职了或者是 gap year 就一定要去那种外面的世界去见识，去开拓自己的视野什么的。然后对我当时就当时的我来说，真心话的话，我觉得我这件事情我也觉得是很，很，怎么说，很让我有压力的一种要求。就我觉得这事情其实本就是那个段时间我很回归自我嘛，很回归自己内心。就是真正的我其实觉得这件事情也是很可笑的，就是我没有批判任何人哈，我只是说单纯针对这个行为来说的话，就是我真正的自己在那个时候就觉得我这个事情也不想做。因为我在最开始其实也有想过，就是，就是那个理智的头脑嘛，就是在我想要暂停的时候，想要停止工作的时候，我就会想，诶，要不安排一次什么去什么云南呀，去什么海边呀这样一个旅行，然后去认识一些新朋友啊，就是像网上的那些人经常做的，就是好像很棒的那种那种事情去做一些那种事情呗。然后，但是内心的那个小孩儿就听了之后，就很明显的我能感觉到他。的反，就是那种反，呃，反感和完全不想要行动，就是觉得，觉得，就是我现在来看的话，我觉得好像就是头脑里，呃，头脑它就是那个头脑它就是很狡猾的，想要，呃，还是想要榨干我剩余的那个利用价值，就是，呃，觉得你好像没有在做这种工作啊，这种实际有用的事情，那你去做那种好像，呃。就是没有在工作，但实际呢，又是好像还是在充实你自己，好像还是在做一些有用的事情的事情。对我就是当时就是看到内心有很多的分裂的部分，就是头脑的部分、内在小孩的部分，还有那个乖乖小孩的部分，就是很多很多的部分他们在拉扯。然后我最终还是听取了那个最我觉得是最真实的声音吧，或者是。我从来没有做过的，呃，一个一个一个事情，啊，所以我就决定什么都不做，然后什么都不做之后，就之后的事情其实大家比较熟悉了，我这里就是简单的说一下，就是，就是在两个月完全不干涉自己，停止头脑的思维之后呢，我的内心就是焕发出了新的一个生命力。就是我开始有一些想做的事情了，然后那些事情呢，它就是各种各样的，它就是没有任何的规律和计划性的一些事情，就是可能会想要拍个视频，可能会想要写个文章，可能会想要去南来玩一下、旅行一下、充实一下自己，认识一些新朋友或者学习一个新的技能，就是都有可能。但是它是，呃，没无序的一种感觉。然后再说回到今天的主题上哈，就是当我。有了这样一个转变之后，我和我父母的呃关系也好，或者是我自己内心的感受也好吧，因为这件事情我暂时还没有去跟我父母很坦诚的去跟他们分享嘛，就是因为我觉得我如果直接跟他们说，呃，我觉得我不需要那个为我的父母负责，或者是怎么怎么的，呃，我觉得他们短时间内也无法理解，或者是会给他们造成一些嗯。嗯，困扰或者是心情不好之类的吧，因为，呃，这里我也是劝告各位，也是不要呃轻易的去把这种可能比较违背一些道德，就是就是那种呃怎么说，就是我们一直认为的那种道德观念吧，就是去跟一些父母也好，啊，或者家长也好去分享，因为。对，就是有风险的，就是你们懂的，所以就是我们先在自己内心去把自己调试到一个比较好的状态，然后再去看，可以，呃，自己有了余力之后再去看是不是可以跟周围的人进行一些沟通。就像我其实，呃，有这个想法已经过去好很,很，嗯，接近一年了吧，呃，不到一年，就是。我现在才来跟大家讲一讲我关于这个的转变和看法嘛，就是我觉得更多的还是先跟自己内心进行一些沟通，然后再对再想是不是可以跟嗯就是外界有一些什么联系和沟通。对，所以今天想说的就是，嗯，我们中国小孩儿吧，尤其是女生或者是甚至是家里的姐姐，就是我们可能。首先就背负了，在最开始的时候就背负了一些自己其实并不需要背负的东西，然后你一直很很累的、很沉重的走了这么长一段路了。然后我想跟大家说的就是，其实你可以不必再继续背负下去了，因为就是每个人都应该首先为自己的人生负责。我们可能没办法去说服我们的父母啊！你要为自己而活，你可以不用那么辛苦了，你可以享受生活了，呃，但是我们唯一可以做的就是改变我们自己。我相信，呃，我们率先改变我们自己的想法也好，行为也好，嗯、呃，状态也好，我们慢慢的会去影响到别人。所以在这里，如果你自己都是一种，就是，嗯、呃。状态不太对了，比较辛苦、比较压抑的一种状态的时候，你就不要再去考虑别人了，先考虑你自己，就是是否呃，嗯，就是真正获得了开心，真正做了自己想做的事情。你，然后如果没有的话，你先要去考虑自己如何能够去获得自己想要的那种幸福和开心，然后再去考虑别人，因为你。除了是你父母的女儿啊，或者是你的弟弟妹妹的姐姐或者什么的，你首先是你自己，你首先是你自己才能是这些身份。所以说，对今天想说的就是，嗯，放下那些一直一直背负的东西吧，然后可以勇敢的尝试一下，先为自己而活，然后你会发现有很多的。惊喜的，然后事情也不会有什么很可怕的后果发生。OK， 那就这就是今天想要聊的了。如果大家有什么想要跟我倾诉的、想要问我的、想要知道我的看法的，欢迎大家来信或者留言，最好是来信啦。然后、呃，我相信其他人也会很想知道你们的故事的。好，今天先这样啦，我们 <you> 下期再见，拜拜。So when your hope is gone, Just look around, and you'll see we're here to cheer you on. That's what family was meant to.